0: Mein Name ist Felix Hergenrath und das hier ist die zweite Luft. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Ausgabe 7 von die zweite Luft. Mein heutiger Gast, das ist Christian Springhub. Christian ist der Gründer und Geschäftsführer der Mobilitätsfirma Dance. Dance macht extrem schicke Mopeds und extrem schicke E-Bikes und gerade über dieses E-Bike haben wir heute jede Menge gesprochen. Christian hat mir erzählt, was ihm bei einem guten E-Bike wichtig ist und worauf er gerade beim Dance-Bike Wert gelegt hat. Bevor wir jetzt in das Gespräch mit Christian einsteigen, gibt es noch kurz den Partnerunterstützer der heutigen Folge. Der Partner der heutigen Folge ist das Winterspektakel. Das Winterspektakel ist ein Jahrmarkt mit verschiedenen Fahrgeschäften. Das Winterspektakel ist aber auch eine ganz wunderbare Zirkusshow. Und das Winterspektakel hat auch einen Foodcore zu bieten. Zusammengefasst... Ja, das Winterspektakel ist nicht weniger als Hamburgs verrücktester Weihnachtszirkus. Ihr findet das Ganze auf der Trabrennbahn in Barenfeld vom 4.12. bis zum 8.1. im nächsten Jahr also. Und wir wären nicht die Mopo, wenn wir nicht einen ganz wunderbaren Deal für euch vorbereitet hätten. Und genau für Gruppen und Familien, vielleicht auch Freunde, könnt ihr jetzt echt sparen und dort ein kleines, feines Paket erleben. Falls ihr Lust habt, das Winterspektakel mit Freunden oder Familie zu besuchen, dann möchte ich euch gerne folgende Internetadresse wärmstens ans Herz legen, und zwar shops mit s.ticketmasterpartners.com/mopo. Ich wiederhole es nochmal, shops.ticketmasterpartners.com/mopo. Dort könnt ihr dann in einem Kalender euren Wunschtag auswählen sofern er noch verfügbar ist und euch dann dort für das Winterspektakel zum Familientarif einbuchen. Und vor Ort, da bekommt ihr dann jede Menge Vergünstigungen oder tatsächlich kostenlose Dazugaben. Ihr bekommt zum Beispiel Dinge wie ein Glühwein, einen Punsch. Ihr seid natürlich bei den einzelnen Attraktionen mit dabei. Also ihr bekommt Eintritt ins Kettenkarussell, in den Bob-Express oder auch in das Mini-Riesenrad. Aber dazu gibt es auch Pommes, Popcorn oder eine Apfelschuhe. Schorle und vielleicht auch einen kleinen Gutscheincode auf bestimmte kleine feine Mopo-Utensilien. Aber da lasst ihr euch am besten überraschen. Danke an das Winterspektakel und viel Spaß beim Zirkus und natürlich jetzt mit der heutigen Folge. Heute habe ich den Gründer von der Mobilitätsfirma Dance hier zu Gast. Und deswegen erstmal moin Christian. Moin, Felix. Grüß dich. Schön, dass es geklappt hat. Äh, Christian, ich habe deinen Weg schon so ein bisschen verfolgt. Du äh, bist mir vor allen Dingen im Begriff ja als, als Mitgründer von Jimdo. Aber jetzt erstmal natürlich gleich zu Beginn die Frage: Was hat dich denn dazu gebracht, jetzt eine Mobilitätsfirma aufzubauen und zu gründen? Was war denn da der Weg dahin?
1: Ja, das ist natürlich, ähm, wie, wie kommt man von Software auf die komische Idee, anfangen Fahrräder zu bauen? Ja? <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht um das mal kurz zu erzählen. Also, ich habe ja, also, Jimdo habe ich über zehn Jahre gemacht. Ich habe das ja direkt nach der Schule, habe ich das quasi gestartet mit beiden, beiden Mitgründern und irgendwann nach so über zehn Jahren war irgendwann so, okay, ich brauche mal eine Pause, ich muss mal was anderes sehen. Ja, dann bin ich da raus, dann habe ich irgendwie ein Haus gekauft und renoviert und mal so ein bisschen Kopf frei gekriegt aber letztlich war halt immer klar, okay, ich will wieder was gründen, das ist so meine Passion, das ist irgendwie das, wo ich glaube ich einen Impact haben kann mit irgendwie Produkte bauen, die in der Welt was Gutes tun, aber was natürlich das Ding ist, beim zweiten, sage ich mal, wenn man nicht mehr 20 ist, sondern eher so in Richtung in Richtung 40 geht dann und, 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 und Kinder hat, dann fragt man sich natürlich, okay, ich will auch irgendwas machen, was, ich sage halt, die Welt so ein bisschen in die richtige Richtung rückt. ja, Und jetzt nicht einfach nur noch mal nur wieder ein Business aufbauen. Und das war tatsächlich, das war eine relativ lange Suche. Ich habe mich viel mit dem Thema Klima und so beschäftigt, weil das einfach, ich meine, das ist so das Problem unserer Zeit. Absolut. Ähm, und Gleichzeitig war aber immer die Frage, okay, was für ein Produkt kann ich bauen, was sozusagen da was Gutes tut. Und das war so das eine und das andere war, dass also ich bin natürlich irgendwie so ein bisschen Nerd, ja, total Software verliebt, aber <lacht> ich wollte auch immer gerne mal was machen, wo man was anfassen kann, ja, und nicht nur Software, immer nur Software, sondern halt auch was, wo man wo wo halt irgendwas wirklich existiert, ein Stück Hardware oder ein Ablauf in der realen Welt, ja. Und ich bin dann über ganz verschiedene Dinge im Prinzip beim Thema Mobilität gelandet. Also ein Ding war für mich, dass einfach ich irgendwann mit Kindern gemerkt habe, wie ätzend die Stadt eigentlich ist mit Autos. Ja, so dieses typische, ein selber stört das nicht großartig, aber dann fährst du das erste Mal mit deinem Kind äh, mit dem Fahrrad und denkst, ach du, das ist ja völlig abartig, wie unsicher und wie gefährlich und wie nervig das ist. Das war so ein, ein Punkt und dann... Ich bin seit ewig kein Fahrradfahrer. Ich fahre da überall hin. Das war für mich immer die Lösung. Und dann hatte ich so diesen typischen E-Bike-Aufwachmoment. Ja, so dieses, ach, das ist für alte Leute und dann auf einmal. Nee, warte mal. Wenn ich ein E-Bike habe, nutze ich das auch für lange Strecken. Ich fahre damit überall hin. Das ist das ist völlig egal und ich lasse das Auto stehen. Ja. Und diese ganzen Sachen, die sind dann insgesamt zusammengekommen, dass diese Idee aufkam. Okay, eigentlich müssen wir E-Bikes besser accessible machen. Ja? Einfach als ein Abo, als ein Service, nicht als ein Produkt, was du kaufst. Und dann, sobald du irgendwie ein Problem damit hast, stehst du da acht Wochen bei der Werkstatt an. Wenn die dich da überhaupt reinlassen, weil sie sagen, ja, wenn du es hier nicht gekauft hast, dann wollen wir dich auch nicht und so. Und daraus ist dann diese Idee entstanden. Und dann war klar, okay, wenn wir das hinkriegen, dann kann das einen realen Impact haben. Und ist natürlich auch einfach ein Produkt, wo ich persönlich total excited bin, da was cooles zu bauen, was es so in der Form noch nicht gibt.
0: Ich habe gesehen, dass du auf dem Weg zwischen Jimdo und Dance auch so die erste Sporen in, mit einem Fahrradreparaturservice, reparaturservice ist ja glaube ich, verdient hast. Genau. Ähm,
1: wie kam das denn dazu? Das war tatsächlich, also im Prinzip ist es so, ich habe dann ja danach gesucht, was möchte ich als nächstes machen ja, und hatte viel Zeit und habe alle möglichen Dinge ausprobiert, einfach auch einmal um so zu gucken, was ist da eigentlich, was interessiert mich. Ich habe bei verschiedenen Firmen so eine Art, ich sag mal, Praktikum gemacht. Ich bin immer hingegangen, wenn ich irgendwas spannend fand. Hey, kann ich einen Tag die Woche umsonst bei euch arbeiten? Ich würde mir das gerne angucken. Ja, und eins von diesen Projekten war halt so ein, so ein Fahrradreparaturservice, den wir in Hamburg hier gemacht haben. Ich habe einen alten Freund aus meiner Heimatstadt, aus Cuxhaven, der da einen ziemlich großen Fahrradladen hat und auch eine sehr gute Werkstatt. Und der gesagt hat, boah, dieses Ganze mit Fahrrad reparieren ist viel zu teuer, das muss alles viel einfacher. Einfach so, wenn wir es dann in Fahrrad wieder fit machen. Ja, einfach, wir holen es ab, machen es wieder fit und das zu einem Festpreis und dann bringen wir es den Leuten wieder. Das haben wir ein paar Monate gemacht, das war für mich so ein Ausprobierprojekt im Prinzip und das hat total viel Spaß gemacht, aber es war so ein entscheidender Baustein, wo ich halt gemerkt habe, okay, reparieren ist halt echt ist schwer, es ist schwer damit Geld zu verdienen, es ist schwer da richtig gute Mechaniker zu finden, Fahrräder sind im Prinzip zu günstig. Ja? Also das ist so dieser typische Trend von, ich kaufe was und ja. wenn es irgendwie ein bisschen Dollar kaputt ist, dann ist die Reparatur so teuer, dass eigentlich mir die eher verkaufen wollen, dass ich was Neues kaufen wollen. Mhm. Und also im Prinzip bei diesem Fahrradreparaturservice, was passiert ist, ist halt, ich stand da und war so, ja okay, das dauert alles viel zu lange und ist zu teuer. Eigentlich müssen das alles die gleichen Fahrräder sein. Und dann können wir das hier schön schnell durchziehen. Ja? Und dann können wir auch Leute trainieren und nicht irgendwie, die nicht unbedingt eine, eine, eine dreijährige Ausbildung als Fahrradmechaniker gemacht haben. Und das war so ein Baustein, der sozusagen zu diesem Abo Modell für Fahrräder geführt hat.
0: Jetzt kommen wir aber vielleicht dann auch zum ich sag mal zum Endprodukt äh, zu Dance. Ihr habt ja nicht nur nur Fahrräder im Angebot, ihr habt ja durchaus auch Scooter im Angebot, zumindest es ist jetzt nicht repräsentativ, aber ich sehe vor allen Dingen relativ viele von euren Scootern. Vielleicht magst du mal zwei, drei Sätze auch oder auch vier, fünf zu Dance verlieren. Was genau sich in der Dance verbirgt? Du hast jetzt ja schon einiges angedeutet, einiges angerissen, aber vielleicht für für die Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen, was genau ist Dance?
1: Genau, also Dance ist im Prinzip ein super einfaches monatliches Abo für ein E-Bike oder ein, also wir sagen Moped und nicht Scooter. Sorry. Und das bieten wir im monatlichen Abo an, volle Flexibilität und das Entscheidende ist sozusagen, ich kaufe nicht mehr ein Produkt, sondern ich buche mir einen Service. Ja? Also das heißt, ich möchte mit dem E-Bike zur Arbeit fahren. Ich buche mir das, ich kriege das. Immer wenn damit irgendwas ist, kriege ich innerhalb von 24 Stunden eine Reparatur oder halt ein neues hingestellt sozusagen oder also ein Tauschfahrrad sozusagen. <lacht> Aber wir nehmen damit sozusagen ab, dass man sich um dieses ganze Thema Ownership und sowas kümmern muss. Also monatliches Abo so einfach wie eine HVV-Karte oder wie ein Abo für den Public Transport oder sozusagen der Ersatz zum Deutschland-Ticket.
0: Ja, sehr gut. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist ja auch auf dem Wege. Finde ich sehr, sehr spannend. Wenn du vielleicht auch mal guckst, also ich meine, ihr habt ja einen Wettbewerber, der zumindest im Bereich Fahrrad unterwegs ist mit Swapfeeds. Wollt ihr jetzt Swapfeeds den Rang ablaufen oder sagst du, es gibt durchaus auch Platz für zwei in dem Markt?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es noch zu wenige sind. Ich glaube, es gibt auch Platz für noch mehr. Und also wir sind in einem Bereich, der eigentlich noch, noch sehr, sehr neu ist. Ja? Also wenn du dir die Welt im Moment anguckst, das meiste ist sozusagen Kaufen. Dann gibst so das Ding Leasing, was eigentlich auch Kaufen ist. Aber du hast so ein bisschen, also du hast halt eine monatliche Rate. Und dann hast du sozusagen das Modell, was, was wir machen und andere auch, dass du wirklich einen Service boost, anstatt dir was zu kaufen. Oder du halt sagst, okay, ich will mich um das Thema Ownership nicht kümmern, ich will mich nicht um Reparaturen kümmern. Ich will auch, dass ich ein Produkt kriege, wo jemand sozusagen Incentive hat, das so zu bauen, dass es möglichst nicht kaputt geht. Wenn ich was kaufe, dann bin ich ja im Prinzip danach alleingelassen damit, wenn, wenn damit was ist und das wollen wir ändern. Und ich glaube, davon müsste es noch mehr geben. Also weil ich glaube nur, wenn es, wenn es auch äh, sozusagen... Marktbegleiter, wie so schön sagen, gibt, ja, dann, dann wird sich dieses Modell auch durchsetzen. Und also, ja, das, das ist ein ähnliches Angebot, aber von mir aus könnten das sogar noch mehr sein, weil ich glaube eigentlich, dass das das richtige Angebot ist und ich glaube, das hilft sogar Leuten, wenn sie da ein bisschen Auswahl haben. Ja. Wir sehen das zum Beispiel in Paris, wo es noch mehr gibt als jetzt zum Beispiel in, in Hamburg. Und das ist, glaube ich, durchaus ein Vorteil. Also da, man merkt, dass die Leute viel mehr, ah, ich muss ein Fahrrad nicht kaufen, ich muss mich damit gar nicht beschäftigen, ich kann das einfach mieten. Und wenn ich mal irgendwann wechseln will oder doch lieber Moped fahren will oder doch wieder lieber Zug fahren will, Auto sollte man natürlich nicht fahren. Mhm. So, dann, dann, dann kann ich das auch jederzeit tauschen. Ja. Super. Ähm, also ja. Du hast ja
0: schon erwähnt, dass du, dass du auch ein kleiner Gadget-Guy bist. Was ist denn das Besondere an eurem Fahrrad? Also warum sollte ich jetzt gerade zum Beispiel ein, ein Dance-E-Bike fahren? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die du uns noch erzählen
1: kannst? <lacht> Klar, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich in meine Werbespreche abdrifte. Ich grätsche uns hart dazwischen. Also. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, was wir gemacht haben mit Dance und was sozusagen auch unsere Idee ist, dass wir sozusagen, wir sprechen immer von Premium-Service und Premium-Produkt. Ja? Also wir haben halt ein e bike wir bauen das ja auch selber, ja, wir, wir haben halt was gestaltet, was sehr schön aussieht, aber was halt auch so vom, vom Fahrgefühl und so sehr besonders ist. es also hat halt einen ordentlichen Zug, das hat sehr gute Bremsen, das hat halt, ins, also das ist so ein bisschen das Ding beim Fahrrad, man muss halt drauf sitzen und das fahren, ja, Aber wir sprechen immer so ein bisschen von Smooth, ja, also das, mhm. ist, das ist dafür gebaut, dass man gerade in der Stadt zügig durchkommt und sehr angenehm damit fahren kann, ja, es ist sehr leicht für ein E-Bike. Es hat einen sehr guten Zug an der Ampel, hat sehr gute Bremsen. ist halt so alles das, was im Prinzip Spaß macht, sage ich mal, und so für die Stadt gebaut ist. Das ist so das eine. Und dann ist natürlich so der, der andere Bereich, aus dem wir ja auch kommen, dieser ganze Softwarebereich. Ja, also wir sehen das halt so, im Prinzip ist mein Telefon oder mein Smartphone ist sozusagen das, womit ich das Ganze steuere. Ja, das fängt halt an beim Abo, was ich mir buche. Es geht dann halt weiter bei, wenn ich irgendwie eine Frage habe oder so, mache ich das alles darüber oder auch wenn ich eine Reparatur habe oder so, dann ist das alles, ich steuere das sozusagen durch, durch mein Telefon. Und das geht dann halt auch in die Richtung, Kunden können sich mit dem Fahrrad verbinden, können darüber ihre Fahrten tracken und so. Wir haben halt zum Beispiel einen sehr schön integrierten äh, Halter fürs Telefon vorne im in der Handlebar integriert, wo es halt Spaß macht, dass du auf dein Fahrrad steigst, das Telefon vorne reinklickst und dann halt navigieren kannst, angucken kannst, wie schnell du fährst. Also so ein bisschen so eine, ich sag mal, das ist meiner Ansicht nach ist das mehr als einfach nur ein Fahrrad zu kaufen, sondern so eine Whole Experience, die wir sozusagen darum gebaut haben. Da sind wir auch immer noch am Anfang, ja. Ich meine, also das ist halt das typische Ding, wenn du da auf unsere Ideenliste guckst, die geht noch sehr viel weiter als das, was man <lacht> schon sieht. Aber das ist so das Besondere, glaube ich, was wir da gebaut haben. Also dieser Mix von Technologie und einem schönen Fahrrad, was Spaß macht zu fahren. Ja.
0: Sehr gut, da habe ich gleich zwei Fragen. Erstens, wenn ich jetzt, ich höre das Gespräch oder ich, ich möchte jetzt irgendwie gleich aufspringen und sagen, ich, ich würde mich gerne einfach mal auf ein Dancebike setzen. Wie kann ich das denn am besten tun?
1: Wir haben das so gestaltet tatsächlich, dass wir... Also wir haben zum Beispiel keinen Store, ja? Du kannst jetzt nirgendwo hingehen, weil wir gesagt haben, das soll halt alles digital ablaufen über die App und alles so eine Premium-Experience sein. Wie das, wie das sozusagen läuft, du, du gehst einfach auf deinem Telefon oder auf deinem Rechner, gehst du einfach auf, auf die Dance-Seite, kannst dir relativ simpel einfach ein Fahrrad bestellen, normalerweise dann immer so verfügbar in so ein bis sieben Tagen, ja? Und was dann passiert ist, wir liefern dir das sozusagen direkt nach Hause, da kannst du es dann ausprobieren. Es läuft quasi so, du machst dann eine kurze Testfahrt, kriegst alles erklärt. Wenn du sagst, oh nee, das, das ist irgendwie nicht meins, ja, dann nehmen wir es wieder mit. Haben wir so gut wie nie. Ja, klar. <lacht> und, und ich meine, natürlich ist auch die Realität, manche Leute merken nach ein, zwei Monaten, oh, irgendwie, was weiß ich, gibt es doch was, was nicht passt. Auch das ist ein verschwindend geringer Teil, ja, aber... Im Prinzip ist es so, eigentlich ist die Idee, du bestellst es dir, du kriegst es super schnell nach Hause äh, und dann fährst du einfach damit los und dann wirst du merken, ob das das Richtige ist oder nicht. Es ist halt ein großer Unterschied zum, zum Kaufen. Ja? Also Wir sehen halt, wenn du dir die Kunden anguckst, die ein Fahrrad kaufen, ist eigentlich lange Recherche, Online-Vergleiche, Preisvergleiche warten auf Black Friday, was weiß ich. Natürlich auch yeah, genau. eine Testfahrt und ich kann auch jedem nur sagen, bevor ihr ein Fahrrad kauft, ja macht bitte eine Testfahrt. Ja, Es ist schon, also ein Fahrrad muss man fahren, um zu wissen, wie gut es ist, aber das ist halt der, 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 der Unterschied zum, zum Abo. Du kannst es halt einfach abonnieren und selbst wenn du nach einem Monat merkst, ja okay, das, das ist nicht meins, dann gibst du es halt wieder zurück. Ja? Wir, 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 wir haben auch also ein monatliches Paket, wir haben auch ein jährliches Paket, wo es natürlich dann günstiger wird, aber auch im jährlichen Paket haben wir wenn du in den ersten 30 Tagen merkst, oh, das ist nicht meins, dann gibst du es uns natürlich wieder zurück. So. Also das Schlimmste, was uns, glaube ich, passieren kann, ist jemand, der unzufrieden ist mit dem Fahrrad, aber das noch ein Jahr an den Haken hat.
0: Okay. <lacht> ja. Gibt so es so eine so eine Lebenszeit, also dass du sagst, wie lange ist ein Rad oder könnt ihr das überhaupt schon abschätzen, ein Rad im Durchschnitt bei einem Kunden, bei einer Kundin? Was sind so typische Nutzungssituationen, die ihr so erlebt? Sind es Menschen, die dauerhaft ein Rad benutzen? Meine Frau zum Beispiel, die hat jetzt von dem eben angesprochenen Wettbewerber Rad. Das hat sie seit tatsächlich zwei Jahren, aber sie möchte jetzt loswerden, weil sie einfach sagt, sie möchte nach zwei Jahren einfach mal auch was anderes fahren und da ist es natürlich super einfach und ich habe ihr natürlich auch schon von Dance erzählt. Gut. Seht ihr wirklich, dass Menschen auf den Kauf eines Rades verzichten und dann wirklich komplett auf ein Dancebike gehen oder ist es oftmals dann doch so ein Überbrückungsfaktor? Was sind da so die typischen Nutz Nutzungssituationen, die ihr so erlebt?
1: Es gibt beides. Unser Ziel ist natürlich ganz klar, dass wir ein Angebot machen wollen, was die Leute als dauerhafte Lösung sehen. Und ich glaube, was halt das Entscheidende ist, ist, ist dann sozusagen nicht unbedingt nur das Fahrrad, sondern der Service dahinter. Ja, ich habe hab relativ viele Gespräche mit Kunden, die halt auch immer sagen, ja, Fahrrad finde ich cool und so. Aber für mich ist das Entscheidende, dass wenn damit irgendwas ist, das einfach ihr das sofort sozusagen ändert, also kann weil er war gestern beim Arzt und der ist lustigerweise Kunde, haben wir während des Gesprächs rausgefunden und da habe ich natürlich auch gefragt ja. und der hat zum Beispiel auch erzählt, ja, ich würde ich würd mir keins kaufen, weil ich einfach, er hatte, ich weiß gar nicht, was war ein Platter, glaube ich, oder so, meinte, ja, ich habe das hier hingestellt, habe das gebucht über die App, nächsten Tag hatte ich das halt repariert und das Darauf will ich nie wieder verzichten, ja. Und das ist dann natürlich auch eine Budgetfrage. Ich glaube halt, letztlich sind wir jetzt in einem Bereich, wo du es halt, also du hast halt einen berechenbaren monatlichen Betrag und dafür hast du eine Lösung, die immer funktioniert. Ich glaube, dass da der Trend hingeht, ja. Ich meine, das sieht man ja auch, ich meine, keine Ahnung, vor, vor zehn Jahren, mhm. da jemandem erzählt, der sich jede, jede Woche eine neue CD kauft dass man irgendwann ein Abo hat für alle Musik. Auch sagt, nee, auf gar keinen Fall monatlich bezahlen. Und jetzt ist es quasi völlig undenkbar, dass man es anders macht. Ja. Und ich glaube, ganz so extrem wird es nicht. Ja. Also, weil es wird immer einen Grund geben für Leute, die wirklich, die sich ein spezielles Fahrzeug kaufen oder ein Fahrrad kaufen. ja. Aber generell ist, sehe ich da gerade in Großstädten und so einen Trend, dass man halt einfach einen Service bucht und, und, und da auch beibleibt. Und das ist so das eine. Das ist natürlich auch unser Ideal-Case. Aber dann gibt es natürlich... Leute, die sagen, oh, ich teste das mal und dann, dann will ich mir aber eigentlich eins kaufen. Es gibt auch welche, die sagen, ich möchte nur im Sommer Fahrrad fahren und möchte das sonst nicht an den Hang haben und sonst wie. Ja. Das gibt so ein bisschen alles. Ähm, wir haben die Zahlen nicht so hundertprozentig und wir geben sie natürlich auch nicht unbedingt raus, wie jetzt da genau die Prozentverteilung ist. Ja, Aber es ist schon so, dass der Trend dahin geht, dass die Leute, das, wenn sie das gut finden und diesen Service-Aspekt sehen, da eigentlich auch beibleiben. Ja.
0: Vielleicht, um mal auf, auf, auf dich persönlich zu kommen. Du hast ja gerade schon erzählt, wie furchtbar es ja teilweise auch sein kann, gerade in der Stadt mit, mit Kind und Fahrrad unterwegs zu sein. Erfahrung, die ich total mit dir teile. Hast du denn eigentlich noch ein eigenes Auto?
1: <lacht> wir ja, also. haben tatsächlich noch ein Auto. Nein, das ist aber. Ja. Also, ich kann es ja mal kurz erzählen. Ja. Also wir haben halt drei Kinder und als ich noch keine Kinder hatte, habe ich immer Carsharing benutzt, ja, wenn ich dann mal eins brauchte. Mit drei Kindern hat sich das tatsächlich als noch nicht so richtig tauglich rausgestellt. Also es ist schon relativ frustrierend, finde ich auch. Da steht in der Tiefgarage, ja, das ist also halt typisch Family, so ein, so ein VW-Bus, ja. Mhm. Und da steht da. Also das wird zweimal im Monat bewegt. ja, Und das ist schon, das ist ein bisschen bescheuert. Also ich überlege die ganze Zeit, wie ich das loswerden kann. Ich meine, wir haben auch mittlerweile ein Cargo-Bike und wir machen damit eigentlich alles. Aber das, also ja, so richtig weg ist es noch nicht. Ich habe so ein bisschen diesen Plan, das Ding ist mittlerweile 15 Jahre alt oder so. Ich habe so ein bisschen den Plan, dass dieses Auto zumindest, <lacht> das wird zu Ende gefahren. ja Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mir irgendwie ein neues Auto zu kaufen, was dann da eigentlich nur zweimal im Monat bewegt wird, weil das wäre echt völlige Verschwendung. Aber so ist sozusagen unser ganz privater, persönlicher Auto.
0: <lacht> Danke für den Einblick. Also das kann <lacht> das kann ich total nachvollziehen. Gerade auch, denke ich, mit drei Kindern, drei Kinder sitzen, wer das einmal irgendwie miterlebt hat, kann diese logistische Herausforderung, die man da ja sicher da das eine oder andere Mal hat, total verstehen. Jetzt aber trotzdem vielleicht auch nochmal mit Blick aufs Fahrradfahren. Wenn du dich selber beispielsweise in Hamburg bewegst, gibt es denn Punkte, die du dir, ja, wir machen das mal ganz hochtraben, von der Politik wünschen würdest, die oder was muss sich allgemein noch so im Stadtbild verändern, dass das Radfahren angenehmer werden kann, so aus deiner Sicht?
1: Ja, ich meine, also das ist natürlich ein Riesenthema, aber ich glaube, Fahrradfahren, und da gibt es ja mittlerweile auch ohne Ende Studien zu und so. Ich glaube, dass das Ding, was man da verstehen muss, ist, die Nutzung kommt mit der Infrastruktur. Also wenn die Infrastruktur gut ist und wenn sie da ist, dann fangen die Leute an zu wechseln. Und wenn ich sage, gute Infrastruktur, dann heißt das für mich eigentlich, sind das zwei entscheidende Dinge. Das erste ist halt Sicherheit. Also es ist ein ganz großer Teil von Leuten, die nicht Fahrrad fahren, wenn es nicht sicher genug ist. Und da gibt es so in dieser ganzen Bewegung, gibt es diesen Spruch, den ich sehr schön finde. Und das sieht man halt leider in Hamburg oft als Negativbeispiel. Ist dieses Ding, paint is not infrastructure. Ja, Also wenn ich auf eine zweispurige Straße dann, an der Seite zwei gestrichelte Linien mache und ein Fahrradsymbol auf die Straße male, dann heißt das noch nicht, dass man sich sicher fühlt, wenn so 20 Zentimeter neben einem ein großer LKW fährt. Also es braucht halt abgetrennte, sichere Fahrradwege, wo halt nicht tausend Einfahrten parkende Autos oder fahrende Autos sich neben einem aufhalten. Und das ist ein riesiger Umbau, der vor allen Dingen natürlich mit Einschränkungen für die Autos, einhergeht, Also dafür braucht man mehr Platz. Das wird einfach unangenehmer sozusagen dann und, und, und enger für Autos. Aber das ist natürlich der große Switch, den ich mir wünsche. Ja? Weil eigentlich muss für Fahrradfahrer besser werden und es muss für Autos eigentlich schlechter werden. Und dann wird auch was passieren. Ja? Ich meine, ich sehe das, ich habe das so oft und das ist tatsächlich so frustrierend. Ja? Wir, haben, was weiß ich, wir haben Freunde von uns, die wohnen auf der anderen Seite von der Stadt. Ja? Mhm. Und die Fahrradstrecke ist total ätzend plus die, der öffentliche Verkehr ist auch total ätzend. Ich habe das jetzt zwei, dreimal gemacht. Ich bin ja mit dem Auto hingefahren zur Rush Hour quasi. Und es war überhaupt kein Problem. Ja, ich bin super mhm. durchgekommen. Immer schön zwei Spuren Straßen in einem durch. Und dann hat es halt 20 Minuten gedauert, in, anstatt mit Öffis irgendwie eine Stunde oder so. Mhm. Und dann denke ich so, nee, das ist völlig falsch. Es muss, eigentlich muss es mit dem Fahrrad 30 Minuten dauern und der Weg muss gut sein und mit dem Auto müsste ich anderthalb Stunden brauchen und es müsste ein totaler Krampf sein. Ich glaube halt auch, dann würde sich halt auch die Anzahl der Autos reduzieren. Ja, solange das gut ist, fährt halt jeder Auto. Wenn das schlechter ist, dann wird sich auch die Anzahl der Autos reduzieren und dann für die paar, die dann fahren, wird es auch wieder wahrscheinlich okay sein. Das ist so das eine. Und das andere, vielleicht, um das noch kurz zu sagen, wovon ich ein riesen Fan bin, was ich jetzt irgendwie, in, in also es gibt es in den Niederlanden oft, ich glaube, Barcelona probiert das gerade aus mit ihren, ich glaube, Superblocks oder so nennen die das. Was halt total viel ausmachen würde, ist, glaube ich, wenn man einfach die ganzen Wohngebiete und so wirklich, dass man quasi alle Einfahrten komplett absperrt und dass es nur noch eine Einfahrt gibt sozusagen, alles andere nur noch Sackgassen gibt. Weil was dann halt automatisch passiert, dass da nur die Leute reinfahren, die in diesem Gebiet wirklich was wollen. Und alle Leute, die sozusagen dran vorbeifahren, die kommen überhaupt nicht auf die Idee, da durchzufahren, weil sie halt nicht mehr können. ja. ja. Und oh, Ich, ich habe den Begriff vergessen, aber das ist sowas, das ist total einfach und das würde einen riesigen Effekt sofort haben. Also wir zum Beispiel selber leben in einer Sackgasse und das ist einfach ein Riesenunterschied. Da ist einfach definitiv weniger los. Also Und selbst da bin ich noch erstaunt, wie viele Autos da immer noch langfahren. Die meisten suchen, suchen tatsächlich teilweise Parkplätze oder wir haben hier irgendwie so Schulen, wo glaube ich, Leute von außerhalb irgendwie kommen, weil das irgendeine so eine spezielle Schule ist. Und dann siehst du da immer morgens um acht und nachmittags um drei, ist dann der totale Kampf <lacht> von den SUV-Fahrern, die da versuchen, ihre Kinder ah,
0: zu Abschließend, abschließend dazu, ich hatte heute Morgen noch ein Plakat von äh, der CDU in Eimsbüttel gesehen. Versöhnung von Fußgängern, Fahrrad und Auto. Boah, ich hab's
1: auch gesehen, ey. <lacht> Aber, aber, du, aber, du, aber du musst noch den Untertitel erwähnen. Auf
0: Vernunft setzen statt Vernichtung von Parkplätzen. Mhm, ja. Da, äh, ja. Wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Vielleicht, Christian, abschließend noch, du bist jetzt ja begeisterter Fahrradfahrer und das ist so eine Standardfrage, die ich doch gerne meinen Gästen stelle. Hast du denn Lieblingsspots, die du gerne mit dem Fahrrad in und um Hamburg oder auch Norddeutschland ansteuerst und vielleicht so deine persönliche Empfehlung, wo wir dann demnächst alle sind?
1: Ja, tatsächlich. Und ich, also tatsächlich nicht, aber da muss ich vielleicht mal drauf eingehen, wie ich sozusagen Fahrrad fahre, weil für mich ist Fahrrad und war es immer, ich bin total Fahrradbegeistert, aber nur im Sinne von, das ist für mich halt das ideale Fortbewegungsmittel. Okay. Ich mache nie ich mache kein Rennrad, kein Mountainbike, keine Fahrradtouren. Zum Beispiel finde ich, ich finde Fahrradtouren total ätzend. Ich wandere gerne, ja. Okay. In der Jugend war es für mich so ein Ding von Freiheit, ja. Ich bin halt mhm. in unserer Kleinstadt da, ich bin überall immer hingekommen und meine Eltern, mit denen musste ich darüber nicht sprechen. Ja? Das fand ich super, ja. Und ähm, jetzt ist es aber so, also zum Beispiel gerade so im Beruflichen, ich habe immer relativ lange Fahrradstrecken gehabt. Zum Beispiel damals waren das so, ich glaube, so an 42 Minuten, ja. Mhm. Mhm. Das Gute war aber, es waren immer 42 Minuten. Ja? Wenn ich um neun Termin hatte, wusste ich, wenn ich 44 Minuten vorher aus meiner Haustür gehe, dann komme ich pünktlich zu diesem Termin. Ja, sehr gut. Und immer, wenn ich mal irgendwie so Bus und Bahn oder irgendwas anderes, ich finde es immer so nervig. weil ich mhm. immer, Oh, jetzt kommt der Bus und jetzt er zu voll. Jetzt. Und dann musst du irgendwie 20 Minuten Karenz einbauen, damit du dein Meeting nicht verpasst. Das fand ich immer so ätzend. Deswegen, Fahrrad ist für mich immer so... Ist immer gleich, ich fahre auch bei jedem Wetter und so, aber das ist so meine Fahrradnutzung. Insofern habe ich gar nicht so richtig einen, einen richtig guten. Tipp, was das angeht. Das Einzige, was ich sagen kann, ist mein Mitgründer von Jimdo, äh Friedel, der ist begeisterter Mountainbiker und der war immer in den Harburger Bergen. Also, ich glaube, das Wolle. ist ganz schön. <lacht> aber da war ich auch noch nie mit. Aber insofern. Aber ich,
0: da kann man auch exzellent wandern, habe ich gehört. Sehr gut. <lacht> Christian, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir echt großen, großen Spaß gemacht und alles Gute für euch. Und ich werde mich doch demnächst mal, zumindest meine Ehefrau, mal bewegen, dass sie sich ein Dancebike zulegt.
1: Sehr gut. Und sie kann es einfach testen. Wenn Sie es doof ja. findet, gibt es einfach wieder ab. Ja,
0: perfekt, perfekt. Gebe ich so weiter. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Sehr gern.